0: In dieser Folge kochen wir zwar nicht, aber ich verrate dir trotzdem ein paar Zutaten. Nämlich die fünf Geheimzutaten, wenig bekannten Zutaten, für den perfekten ersten Eindruck deines Instagram-Profils. Was Follower wollen, das ist der Name dieses Podcasts, der dir hilft, deinen Instagram-Account als umsatzsteigernden Marketingkanal aufzubauen. Ich bin dein Host, Johanna Thalicke, Expertin für Social Media und Content Marketing. In diesem Podcast lernst du die zahlreichen Möglichkeiten zu nutzen, die das Social Media für dein Business bietet. Für den ersten Eindruck gibt es ja bekanntlich keine zweite Chance. Und deshalb besprechen wir in dieser Folge, was du alles richtig machen darfst, damit dieser erste Eindruck wirklich perfekt ist. Die erste Zutat, die häufig sehr, sehr stark unterschätzt wird bei dem perfekten Instagram-Profil, ist das Profilfoto. Häufig sehe ich Fotos, die von einer gewissen Distanz aufgenommen werden oder die einfach sehr unnahbar wirken. Wenn du eine Expertin bist, die ihr Wissen verkauft, für die es wichtig ist, dass man ihr vertraut, dann sollte dein Profilfoto auf jeden Fall eher nah an deinem Gesicht stattfinden und du solltest dort auch einen Blick haben, der Vertrauen erweckt. Idealerweise geht dieser Blick in die Kamera. Ich sehe aber auch immer wieder Profilfotos, bei denen jemand nicht direkt in die Kamera schaut. Und manchmal haben diese Fotos auch trotzdem ihren gewissen Charme. Aber definitiv empfehle ich dir ein Profilfoto, das professionell aufgenommen wurde und das nicht zu stark bearbeitet ist, weil das wirkt aus meiner Sicht heutzutage auch eher ein bisschen unseriös. Starke Bearbeitungen oder starke Filter ja, erwecken immer so ein bisschen die Frage, was hast du eigentlich zu verstecken? Eine Falte, einen Pickel, falls ja, warum ist dir das unangenehm? Also sei einfach du selbst, nimm einfach ein schönes, vertrauenserweckendes Profilfoto für deinen Instagram-Account. Die zweite Geheimzutat ist dein Benutzername. Dein Benutzername und dein Profilfoto haben etwas gemeinsam und zwar sind es die Dinge, die man eigentlich... Am häufigsten sieht, wenn du zum Beispiel eine neue Story postest, dann wird immer dein Profilfoto angezeigt, eben mit einem runden Kreis darum, der symbolisiert, dass du eine neue Story hochgeladen hast, und darunter steht dein Benutzername. Wenn du irgendwo kommentierst, wird dort dein Benutzername angezeigt. Wenn deine Follower mit dir Nachrichten schreiben, sehen sie auch dein Profilfoto und deinen Benutzernamen in ihren Nachrichten. Also, diese zwei Felder sind wirklich sehr, sehr präsent nach außen hin und und deshalb ist es einfach clever, sich hier mal genau Gedanken zu machen. Ich würde dir empfehlen, deinen Namen entweder für Personal Branding Zwecke zu nutzen. Das habe ich zum Beispiel gemacht mit dem Namen Frau Thalecker, Oder mit deinem Namen sofort einen Hinweis darauf zu geben, was du eigentlich anbietest, also in welcher Branche du tätig bist. Das hat dann den Vorteil, wenn du zum Beispiel irgendwo kommentierst. Menschen sofort erkennen können, was du eigentlich ja auf deinem Accounter so veranstaltest. Profilfoto und Benutzernamen, wer das sich hier strategisch überlegt, ist schon mal im Vorteil. Außerdem können die Wörter, die du in deinem Benutzernamen verwendest, auch über Instagram SEO gefunden werden. Genau wie dein Profilname übrigens. Das heißt, es kann auch nicht nur zur Erkennung sinnvoll sein, zum Beispiel deine Branche zu nennen, sondern eben auch damit du wirklich über die SEO-Funktion von Instagram leichter gefunden wirst. Die dritte Geheimzutat, die ein schönes, erfolgreiches Profil ausmacht, das ist auf jeden Fall der Steckbrief in deiner Instagram-Biografie. Das ist natürlich ein höchst individuelles Thema. Und falls du gerne mal hättest, dass ich mir deinen Steckbrief anschaue, beziehungsweise generell den Gesamteindruck deines Profils, habe ich eine gute Nachricht, denn bis am Donnerstag kannst du dir noch mein exklusives Jubiläumsangebot sichern. Ich habe ja neulich drei Jahre Frau Thalecker zelebriert. Wenn du meine Newsletter abonniert hast, dann weißt du das auch schon. Und hier auch die Erinnerung, falls du meine Newsletter noch nicht abonniert hast, solltest du das auf jeden Fall nachholen. Bis Donnerstag noch, jedenfalls habe ich diese drei verschiedenen Profil- und Content-Analysen im Angebot von sehr, sehr kompakt, also da schicke ich dir entweder ein 10-minütiges Video oder ein 20- bis 25-minütiges Video oder aber wir treffen uns zu einem Live-Zoom-Call. Das kannst du dann noch sichern bis am Donnerstag zum Jubiläumspreis. Ich verlinke dir die Links zu diesen Angeboten gerne auch nochmal in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Jetzt aber zurück zum Steckbrief. Du hast hier 150 Zeichen Platz und ich würde dir empfehlen, diese auf maximal vier Zeilen zu verteilen. Also auf gar keinen Fall mehr als vier Zeilen verwenden, weil das dann nicht mehr angezeigt wird wenn man drauf geht auf dein profil da muss man extra auf mehr anzeigen klicken und das machen viele nicht je nachdem was der oder die profilbesucherin für ein handy hat kann es auch sein dass nur die ersten drei zeilen angezeigt werden also das kommt ein bisschen darauf an welches telefon dann diese Followerin nutzt aber auf jeden fall beschränke dich auf vier zeilen ist es gut ganz, ganz kurze Biografien zu schreiben. Das sehe ich auch manchmal, dass jemand wirklich nur eine Zeile oder nur zwei Zeilen in seiner Biografie hat. Aus meiner Sicht ist das eine verschenkte Chance, denn die Instagram-Biografie soll ja auch auffallen und auch ein bisschen zeigen, was dich anders macht. Daher würde ich hier nicht nur 0815-mäßig dein Angebot reinschreiben, also was du machst und für wen du das machst, sondern vielleicht auch, was dich von anderen unterscheidet. Was ist bei deinem Ansatz anders als bei anderen? So, dass man auch wirklich einen Grund hat, dir zu folgen und nicht den vielen anderen Profilen, die wahrscheinlich etwas ähnliches anbieten. Die vierte Geheimzutat für ein perfektes Instagram-Profil ist eine strategisch überlegte Handlungsaufforderung in genau diesem Steckbrief. Die letzte Zeile, also die vierte Zeile deines Textes, würde ich immer empfehlen, als einen Call to Action zu verwenden, also dass du deine Profilbesucherinnen oder deine Followerinnen wirklich dahin schickst, wo du sie haben möchtest. Überleg dir am besten mal, wie kann der ideale Weg aussehen von einer völlig fremden Person, wenn sie auf dein Profil kommt oder eben auch von einer Followerin, die begeistert ist und sich einfach mal wieder dein Profil anschaut. Wo möchtest du sie hinschicken? Falls du sie auf, dein, auf deine Webseite schicken möchtest, wo genau auf deine Webseite soll sie denn etwas sehen. Und warum? Was findet sie dort? Kann sie dort sofort etwas buchen? Ganz häufig sehe ich, dass einfach zum Beispiel die Webseite verlinkt wird, die Startseite, das kann eine Option sein, aber was genau soll die, soll die Person dort machen? Das heißt, am besten nicht nur einfach die irgendwas irgendwelche Links reinposten, sondern wirklich eine konkrete Handlungsaufforderung. Schreibt sich auf die Warteliste zu diesem Programm, in äh, meine Newsletter, äh, hört dir meinen Podcast an, buch mal ein neues Angebot, macht dir einen Kennenlern-Call aus, was auch immer. Sei auf jeden Fall spezifisch in dem Prozess den du möchtest, den deine FollowerInnen befolgen. Und das hat auch schon wieder sehr viel mit dem fünften Punkt zu tun. Die fünfte Zutat, die ich dir empfehle für ein perfektes Instagram-Profil, ist die strategische Anordnung von Links. Du kannst ja mittlerweile bis zu fünf Links in deiner Instagram-Biografie verlinken. Das gibt es noch gar nicht so lange. Finde ich eine sehr, sehr coole Option von der Plattform. Aber jetzt hier ganz wichtig, du musst natürlich nicht alle diese fünf Links verwenden wenn das in deinem Fall nicht zielführend ist. Und mit externen Anbietern kannst du ja sogar noch mehr Links in deiner Instagram-Bio nennen. Und es wird dann schon teilweise sehr, sehr verwirrend. Also ich würde dir hier empfehlen, das Programm, das du aktuell verkaufst, falls du zum Beispiel gerade in einem Launch bist oder falls du gerade eine Masterclass oder sowas verkaufst, dass du auf jeden Fall diesen Link ganz nach oben setzt. Die Reihenfolge ist hier wirklich wichtig. Wenn du gerade kein konkretes Angebot hast, dann würde ich dir empfehlen, dein kostenloses Angebot nach oben zu setzen, dein Kennenlernprodukt, damit du einfach deine Follower erstmal weiter aufwärmen kannst. Das war's schon. Eigentlich ganz einfach. Und nochmal zur Erinnerung: Falls du gerne mein Feedback hättest auf dein Profil, auf den ersten Eindruck, dann nimm gerne mein Jubiläumsangebot wahr. Jetzt sage ich aber erstmal Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.